0: Nos falta conectar más con el alimento, con la semilla, cómo crece la planta, en qué temporada del año, cómo la cosechas, cómo la preparas, cómo la partes, cómo la cocinas, no la cocinas, cómo la presentas en el plato. Y todo eso tiene un efecto en en la macrobiótica.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Georgina Mayer.
1: Georgina Mayer es emprendedora, madre de familia, chef en dietas basadas en plantas y dueña del restaurante Casa Macro que combina un espacio culinario, huerto y centro de aprendizaje. Es conferencista y miembro de varios consejos públicos y privados para resignificar y recalibrar procesos alimentarios de maneras sustentables y regenerativas.
2: Geo, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Víctor, por invitarme. Encantada de estar aquí contigo.
2: Tú eres arquitecta, pero a lo mejor mucha gente no te conoce por eso. ¿Cómo fue tu viaje de arquitectura y qué pasó después?
0: Yo soy arquitecta y me encanta, me encanta hacerlo. Yo estudié arquitectura y mucho porque yo quería ser chef. Desde muy niña mi, mi sueño era ser chef y jugaba las comiditas y cocinaba siempre que podía y me gustaba mucho esta experiencia de crear algo de la nada y presentarlo y que fuera algo que fuera para otros y que lo disfrutaran, como esa parte del servicio... Pero cuando me tocó elegir mi carrera, eh, aquí en Monterrey, donde yo vivo, no había esa posibilidad de ser chef, no había esa carrera disponible. Y entonces me hubiera tenido que ir a, a estudiar a otra ciudad y por algún motivo no, no era lo que yo quería hacer. Yo quería estar aquí con mi familia, tenía aquí mis amigos, mi vida. Y entonces, pues en la búsqueda la arquitectura fue como que lo que más se acercaba a ese objetivo, a, ese, a esa idea de idear algo, diseñar algo, crearlo y, y darlo en servicio a otros. Entonces disfruté mucho, mucho, mucho mi carrera eh, y al momento que llegué ya a la etapa de la práctica, sí practiqué un corto tiempo porque luego pronto me fui a, me casé y me fui a estudiar fuera. Mi esposo se fue a estudiar fuera, él también es arquitecto. Y pues ahí ya estaba yo como a cargo de una cocina y con todo el, el ímpetu y las ganas de crear platillos ricos y, y no solo eso, sino también saludables, que también es parte de un poquito de mi historia. Entonces, de ser arquitecta en, en una carrera universitaria y ejercer un tiempo y luego pues influir un poquito y colaborar con mi esposo en algunas cosas, la verdad es que... Soy más una arquitecta de la cocina. Me gusta mucho crear cosas en la cocina con los alimentos y pues tengo a mi disposición todos esos materiales que nos da la naturaleza, maravillosos para, para crear platillos.
2: ¿Qué cosas que aprendiste en arquitectura te han servido en nutrición y en estas artes culinarias? ¿Y qué aprendiste en nutrición que también podría alimentar la arquitectura o el trabajo de los arquitectos?
0: Eh, padre pregunta, porque al momento que me la estabas haciendo, se me vino a la mente eh, las palabras y el recuerdo de un maestro muy querido que tuve, muy, muy querido Agustín Landa, que nos enseñó y me enseñó que una casa, por ejemplo, un edificio, una casa, cualquier cosa que tú diseñes, siempre tiene que tener un corazón. Y yo creo que esa fue la enseñanza más valiosa que tuve en mi carrera y que aplica finalmente a todo lo que hagas, ¿verdad? Entonces... En el caso de las casas, pues el corazón puede ser un patio central en torno el cual es todo lo que está alrededor, es, gira en torno a ese patio central y le da vida, o puede ser este, una fuente, o puede ser algo que ese espacio al que llegas bombea verdad esa energía de amor y se siente. Es, yo creo que ese, ese aprendizaje lo podemos aplicar a todo, y en, aplicado a la cocina y aplicado a la salud, ¿Qué es lo que le da sentido a, a tu práctica o a tu interés por generar en otros el interés, la inspiración, el, ¿verdad? el ánimo, el deseo de, de generar salud en sus vidas, de crear salud en sus vidas? Y tiene que venir de la mano del corazón. No puede ser todo solamente la mente o solamente la teoría. Cuando lo quieres llevar a la práctica y pasa por tus manos, tienes que imprimirle ese corazón. Y luego me decías al revés, ¿verdad? De, de la nutrición, o sea, que he aprendido en el campo de, de las artes culinarias que de cierta forma influya en la arquitectura, pues híjole, muchas veces esos corazones de esas casas son las cocinas. Las cocinas tienden a ser ese lugar donde la gente se reúne y se siente inmensamente a gusto y donde es muy agradable platicar y el, el arte de cocinar atrae el interés, atrae genera comunicación, es terapéutico. Yo creo que las cocinas deben tener un espacio y, un, y una dedicación especial, porque es donde, pues donde se concibe y donde se cimienta la salud en, en muchas cosas de una familia, ¿verdad? Entonces, pues yo lo veo muy de la mano, aunque parezca que son cosas muy diferentes.
2: Definitivamente. Y por ahí ya empezabas a hacer mención de que uno de tus cosas más importantes es el tema de la comida saludable y me imagino que ahí también hubo algún tema que te haya llevado a pues no solamente servir bien, convivencia, comunidad, sino también pues nutrir desde la parte digamos alimentaria también.
0: Sí, definitivamente. En, en mi infancia creo que un episodio de mi vida, una etapa de mi vida donde yo ahorita, en, en este momento, puedo irme hacia atrás y decir en qué momento germinó esa semilla de ese interés por el tema de la salud, por el nutrir, como me dices, como el alimentar. Yo creo que fue desde la infancia. Yo, yo era una niña muy observadora, muy tranquila y tuve la grandísima fortuna de tener buenos padres y buenos abuelos y muy cercanos todos. Y cada uno eh, con sus intereses muy particulares, muy definidos. Entonces yo tengo así eh, muy, muy sembrado en mí, por ejemplo, en el tema de la cocina, tengo mi abuela materna, este, mi abuelita chatita, ella era una cocinera espectacular, ella tenía un dominio de su cocina maravilloso. Mi mamá cuenta esta anécdota que, que nos llevaba a visitarla, veníamos de mi casa de comer y en el momento que ella nos abría la puerta, mi hermana y yo, lo primero que le decíamos antes de saludarla era, tenemos hambre, tengo hambre. Y, y muchas veces no era tanto eso, sino era que estaba tan disponible en su cocina, tantas cosas tan ricas, que pues que era algo maravilloso verla trabajar como una hormiguita ahí en la, en la cocina. Y era algo que a mí me, me impactó de niña. Y también mi abuela, mi abuela paterna, con ella compartía mucho el, el gusto de de sentarnos a, a hacer galletitas y, y ella tenía esta cosa que en las navidades a todas las familias de, a todos sus hijos y sus familias nos regalaba unos botes así gigantes de galletas que ella hacía, se ponía a prepararlas yo creo que desde octubre las iba congelando y ese sentido del, del hacer algo para regalarlo y luego saber que ibas a tener ese regalo maravilloso en la mañana de navidad y, y compartirlo en familia, pues también ahí también eso influyó y eso es como en lo culinario, pero luego en el tema de la salud, mi abuelo paterno tenía todo este interés en la herbolaria, eh, le gustaba mucho saber de plantas y pues también hacía sus menjurjes y sus combinaciones y sus semillas, se iba y conseguía, deshidratada encapsulada y también ese fue otro factor que me, que me influyó de, de cierta forma y todos esos ingredientes y cosas, pues a veces los vives y no lo no lo transformas en, en un quehacer necesariamente, ¿verdad? En el caso mío, yo reconozco esas influencias clave y me encanta, ¿verdad? O sea, es, aprendí del alimento no solo como, como algo para saciar el hambre, sino como algo para compartir, como algo para demostrar cariño, para, como, como instrumento curativo. Entonces, el alimento tiene todas esas modalidades y... Sí, mi sueño terminó siendo esta, tardas, ¿verdad? En como en darle forma, pero el compartir y el, el crear algo para ayudar y para ayudar a sanar y ayudar a crecer.
2: Gracias. Y una vez me contaste sobre otro familiar que tenías que también estuvo muerto un ratito, ¿no? Y, y regresó.
0: Sí, hace 15 años eh, mi suegro tuvo un, una entró al hospital para una... Cuestión que pues, los médicos hacían que era algo de rutina, que estaba dos, tres días en el hospital y salía. Y resultó ser más complicado. Eh, era un tema del corazón y le iban a poner una, unos stents. Eh, se complica la cirugía, su corazón se detiene por completo y está ocho minutos eh, pues, literalmente muerto en la, en la sala de operaciones. Afortunadamente lo sacan adelante con mucho trabajo. Y pues fue un episodio en la vida de él, él podría platicarlo mejor, pero sí muy dramático donde, pues donde de ser un hombre muy activo, él, él ahorita está por cumplir 89 años, entonces en ese tiempo tenía casi 75 y era, era y sigue siendo un hombre pues fuerte, ¿verdad? En ese tiempo muy activo en su negocio, en su trabajo. Y este episodio, pues sí fue un antes y un después. Él durante ese tiempo, después de ese tiempo, estuvo en total, si no me equivoco, como mes y medio en el hospital. De ser dos, tres días fue mes y medio, de los cuales estuvo como dos semanas en cuidados intensivos. Y algo que a mí me, me impactó mucho, yo ya estaba involucrada en todo este tema de la alimentación, la salud. Yo, yo conocía y sabía del poder de los alimentos para ayudarle a revertir su problema. En ese tiempo... Lo mandé a leer a Dean Ornish y otros cuantos ahí cosas que le compartí. Pero, pues bueno, el, sus médicos más cercanos y todo, con pocas herramientas en, en temas del estilo de vida, en temas de alimentación. Él el momento que pasó a cuarto, este, estaban ahí sus huevos con tocino para desayunar. Y para mí eso era pues sorprendente. Y, y pues... Influí un poco lo que pude, pero hay que ser muy respetuosos. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles en esto. Tienes que ser, quieres decir lo que tú sabes, pero tienes que ser también muy respetuoso y hay, hay muchas otras opiniones. Hay otros hijos, hay, hay muchas personas que, inclusive los médicos con, con más, digamos.
2: Credenciales.
0: Más credenciales y, y más y reputación y, y derecho, con más derecho a decir lo que está bien y lo que es mejor y lo que no es tan bueno. Entonces, dije lo que pude y, y pues tomé mi lugar junto con, con mi esposo, porque él también, a lo largo de este camino, él ha ido junto conmigo en el tema de la alimentación y todo eso lo hemos compartido desde el principio. Pero bueno, o sea, pasó un año y él sigue usando un bastón, su calidad de vida se fue muy para abajo y al año el médico le dice, todo está muy bien, solo que fíjese que le tengo una noticia, yo creo que vamos a tener que volver a hacer la misma operación. Y ahí mi suegro, este, yo creo que despertó el sueño, o no sé, o, o se armó ma- de más valor, o recordó todo lo que había, vi- había vivido, y dijo, por ningún motivo, yo ya no voy a hacer que mi familia pase por esto, para mi suegro, su familia es lo más importante, lo más preciado que tiene. Entonces, me acuerdo que me habló por teléfono, en algún momento, y me dijo, dime qué tengo que comer lo que tú me digas, eso voy a comer, y, y yo quiero sentirme mejor, y va, entonces, pues ahí de la mano, acompañándolo él y a mi suegra, hizo muchos cambios, yo creo que no había pasado ni un mes, su voz le volvió, dejó el bastón, este, fue sorprendente, ahí fue cuando, cuando le comenté, le mandé artículos de eh, John McDougall, de Dean Ornish, varias cosas que, le hicieron mucho sentido, bueno, el, lo bueno de que estas personas tan conocidas y que han estudiado tanto sean médicos, le da más credibilidad a las cosas, seguimos seguimos todavía con esa idea, ¿verdad? Entonces el médico tiene un poder y una validez mayor a la de la nuera que le gusta este, cocinar saludable y, y este investigar y estudiar del tema, ¿verdad? Entonces sí fue un cambio radical en la vida de él y, y, y mejoró mucho su salud y su calidad de vida.
2: Gracias por compartir la historia y digo, creo que nos queda muy claro este poder de la alimentación y algo que hemos platicado y quisiera adentrarme en ese tema es el resignificar lo que significa comer porque culturalmente tenemos muchas ideas sobre lo que es comer, eh, el comer nos hace felices y muy, a, muy asociado a ciertos tipos de productos y cosas. Ahora, la primera vez el doctor te va a decir tienes tú que comer esto para estar saludable, ¿no? O a veces una persona que ni siquiera es doctor y te lo va a decir y tú no vas a querer. Y mientras más prescribamos la comida como una prescripción médica, más alejados nos vamos a ir del verdadero significado que podría tener. Y tú has dicho que cuando quieres transformar algo, pues tienes que hacerlo cercano al corazón. Entonces, ¿cómo has pensado en estas actividades culturales, iniciativas, pláticas... Eh, reflexiones, meditaciones para resignificar lo que es la comida lo que es una una, una simple y sencilla zanahoria
0: claro, creo que lo platicábamos la otra vez ¿verdad? y el alimento el alimento es algo poderosísimo y nadie nos enseña a comer o sea, aprendemos a comer por el ejemplo y por lo que nuestros padres con todo su amor y con los recursos que tienen a la mano nos enseñan o nos proporcionan no quiere decir que, que haya una ciencia detrás y, y, y un conocimiento, ¿verdad? A lo mejor hay unos cuantos afortunados en el mundo que, que sí, sus padres son expertos en el tema y desde niños les enseñan a, a comer de cierta forma. Pero en la mayoría de los casos no hay una educación alimentaria, de una alimentación con, consciente, de una alimentación conectada con la tierra, con muchas veces... Y no sé, hagamos el experimento, pero pregúntale a unos niños de tercero de primaria. A lo mejor en estos tiempos ya tienen un poquito más de información porque se usa más el huerto escolar. Estoy hablando de niños en ciudades grandes, ¿verdad? Pero a lo mejor pregúntales si, cómo crecen las sandías. Y no, a lo mejor no saben si es de árbol o si, cómo es, o, o de dónde viene lo que está en su plato. O sea, muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos esa información y entonces hay una desconexión. Entonces, cuando yo me voy a alimentar y voy a una de estas cadenas de hamburguesas, bueno, yo no voy, pero es muy común que vayamos a estos lugares, ¿verdad? La persona, el niño, el adulto, lo único que busca es saciar el hambre y por ahí va de repente ya ahora más comúnmente pues el que esto es saludable o esto es natural, que tanto se ha degradado esa palabra natural. Pero estamos, todavía no conectamos y nos falta conectar más con el alimento, con la semilla, cómo crece la planta, en qué temporada del año, cómo la cosechas, cómo la preparas, cómo la partes, cómo la cocinas, no la cocinas, cómo la presentas en el plato. Y todo eso tiene un efecto en, en la macrobiótica, que es esta filosofía de vida dinámica que habla de crear balance, eh, enfocándonos en en la energía de las cosas, en la energía del alimento, la energía expansiva y contractiva, en este inhalar, exhalar de todo en el universo. Ahí nos, nos fijamos mucho en esos detalles porque a través de algo tan sencillo como, como partes una zanahoria, ahorita que sea zanahoria, pues puedes estar generando un efecto u otro. Si la rayas, si la cocinas, si la pones en un caldo, si la fríes, si la asas, ¿verdad? Todo eso genera diferencias. Pero sí, necesitamos conectar más. Es lo que yo creo donde está el, el, el meollo de todo. En entender y empezar a aprender más de dónde viene lo que está en mi plato y reconocer todo ese camino y todo ese proceso y todos los involucrados para que yo tenga en, en mi plato unas zanahorias y un arroz. ¿De dónde viene eso?
2: Me da curiosidad, ¿cómo aprendiste tú de macrobiótica? Me imagino que lo aprendes desde términos intelectuales, pero también vivenciales, emocionales y espirituales. ¿Cómo te metes a esa filosofía más allá de saberte los conceptos?
0: Pues yo creo que es hacerte consciente de... es súper interesante tu pregunta. La respuesta sencilla es, y te voy a platicar, yo me topé con la macrobiótica casualmente a través de un libro y, y lo empecé a poner en práctica sin saber que se llamaba macrobiótica. Ya cuando estudié eh, dietas basadas en plantas, hice mi programa de chef en Austin. Ahí ya lo conocí por nombre y apellido y entendí de dónde venía y, y, y pude leer, aprender, entender los conceptos. Pero, pero cuando tú lo quieres transmitir a lo mejor a alguien que no le va a dedicar ese tiempo, es bien sencillo, es poner tus pies en la tierra, observar a tu alrededor, sentir y entender. Es, es, a lo mejor es, suena muy... Muy raro, pero bueno, si yo digo, yo vivo en Monterrey con un clima extremoso y en, aquí en la región qué alimentos se dan, ¿Qué, en qué temporadas del año o en climas similares a estos, pues la naturaleza me está diciendo esto es lo que hay para ti, esto es lo natural para ti para comer y me conecto también con, soy mujer, tengo esta edad tengo este que hacer y, y entonces a la hora que tú en bonas todo tu quehacer, todo tu estilo de vida, entiendes que macrobiótica es, es eso, es conectar con, con tu sentido común y decir, si yo estoy en este lugar, en este espacio, en este tiempo, en esta etapa de vida, entonces mi alimentación tiene que estar encaminada hacia, hacia un lado o hacia el otro. Suena a lo mejor, no, no quiero que suene difícil, es algo súper sencillo. Cuando, cuando yo empecé a leer más a fondo de macrobiótica, es algo que, que me, me lo quería devorar, quería así como, yo decía, es que esto yo, yo lo quiero entender en este instante ya, quiero que entre en mi cerebro y ya lo entiendo, y me fui dando cuenta que no, que había que irlo paladeando, que había que ir como la buena comida, ¿verdad? Que había que, que estar experimentándolo poquito a poco, haciendo lo propio, y sobre todo que no es algo rígido, que es algo en lo que hay flexibilidad como la hay en, en en toda vida sana, ¿verdad? La rigidez no te, no te beneficia, entonces hay una flexibilidad estructurada que le da sentido a cómo alimentarte en cuanto a qué poner en tu plato y cómo ponerlo y en qué tiempos comerlo, etcétera, etcétera.
2: Me encanta esto, yo, yo estudié filosofía y lo digo aquí porque a veces pensamos que estas cosas como que ¿qué tienen que ver con la vida pragmática, ¿no? Pero la vida pragmática está llena de filosofía y como dices, la filosofía no es leerte los libros, es de alguna manera vivenciarla con todas tus acciones, tus respiraciones, tus palabras, no, definitivamente a través de lo que comes y no es tanto que lo tengas resuelto y ya vives filosóficamente o ya vives este, sino que tu intención está ahí y permites estarte siempre eh, moviéndote, flexibilizando entre el, entre la expansión y la contracción muy muy propia del, del yin y el yang, no. Y creo que eso es algo muy hermoso para mí. Una de las misiones es resignificar todos los hábitos del estilo de vida, no solo lo que comemos, sino el ejercicio, los temas de estrés, de sueño, con estas narrativas filosóficas que igual ya tienen las propias, nada más que a lo mejor están muy mediatizadas, tienen que ver con modelos de publicidad, lo que vemos en redes sociales, lo que aprendimos de la cultura de nuestros padres, y también pues de estos instintos naturales de hambre, de la ansiedad, eh, la relación que tenemos con nuestro cuerpo... Y por eso las filosofías orientales no, nos gustan mucho en Occidente, de alguna manera. Nos, nos liberan de los extremos. Y me, me lleva a pensar en esta actividad que tú realizas con una empresa muy grande que, que venden productos de todo tipo, tanto saludables como no saludables. Uh-huh. Y que de alguna manera has estado enganchada con esta empresa mucho tiempo. Y me gustaría saber esta experiencia tuya de qué has aprendido y cómo las empresas tampoco hay que, hay que lincharlas. Porque no tienen la congruencia al 100%. Al revés, también son parte de esta filosofía que tienen que ir paleando o, o como dices, este, irlo, irlo eh, sintiendo pues para que poco a poco vayamos creando esto que queremos hacer en conjunto, ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros, cuando mi quehacer actual empezó a ser más público, digamos, porque yo, pues mi interés principal de, de empezar a, a, a meterme más en esto y, y era primero que nada con mi familia. O sea, cre- crear en mi familia este interés y este espacio donde hubiera un estilo de vida saludable que incluye todo lo que estás mencionando, sueño, ejercicio, alimentación, manejo del estrés, eh, cuidar las emociones y se dice fácil, pero es, pues eso, es toda una labor. Entonces ese era mi objetivo principal, el, el darles a mis, a mis hijas esta base sólida, este cimiento para que de ahí ellas puedan construir pero en cierto momento se acercan con nosotros y nos dicen, queremos llevar algo que apoye a, a la niñez aquí en, en la zona metropolitana de Monterrey, primero que nada, a que puedan ellos aprender de alimentación, aprender del medio ambiente, del cuidado de, y de conectar. A veces pensamos... Ay, alimentación es una cosa y el medio ambiente es otra cosa, ¿no? Pues es el aire que respiramos y entonces si yo tengo ciertas prácticas, beneficio de esto y de aquello. Entonces nos pidieron diseñar estas pláticas y compartirlas en escuelas. Eh, llegábamos a hacer unas cuatro o cinco escuelas al mes dur- durante, pues, que nueve años, diez años que lo hicimos. Con la pandemia tuvimos que detener eso porque ahorita las escuelas, pues, tú sabes cómo están las cosas ahorita. Ojalá pronto podamos retomarlo, pero para mí fue muy valioso que una empresa grande, como dices tú, que, que no está en su misión visión, a lo mejor este, ser la empresa que distribuye lo más saludable siempre, todo el tiempo y en todo momento, tuvieran este interés genuino, me gustó, nos dieron total libertad, total libertad, eso es algo que debo reconocer, y era con el genuino interés de compartir, ¿verdad? No, no era llegar a la escuela con, con estas botargas, hacerles relajo a los niños y y regalarles dulces y chocolates no, nunca fue eso, fue ir a hablarles de alimentación saludable, de estilo de vida de lo importante que era y era maravilloso regresar al año siguiente a una misma escuela y que los niños se acordaran de la plática del año pasado y nos dijeran yo ya en mi casa estoy comiendo más verduras entonces pues bueno te das cuenta de esta necesidad y este interés que sí existe y, y creo que ha sido algo bien, valo- bien valioso
2: me gustaría preguntarte que me imagino que has estado en contacto con muchas personas que se han acercado a, las, a una nutrición más basada en plantas y empiezan a vivirlo desde esta perspectiva integradora que venimos hablando. ¿Cuáles son estas curiosidades, cuestiones culturales o emocionales para la gente que empieza a probar esta filosofía y se empiezan a quedar y se empiezan a apropiar de la misma? Normalmente acercándola a su propia historia de vida y no tratando de... De, de correr de ella o de que por miedo me tengo que transformar en otra cosa, como en el caso de personas que ya pues, o lo hacen o, o, o van a pelear. Sí. ¿Cómo lo ves tú para que a nivel, o sea, ¿cuáles son esas cosas que a la gente eh, las empieza a acercar, más allá de los beneficios de alimentación que te podrían decir los doctores, en términos de qué hablan qué habla de mí y qué quiero yo crear para mí a través de esta forma de alimentarme?
0: Me encanta, me encanta que me preguntes esto porque, pues... Yo creo que uno de los retos más grandes que hay cuando tu quehacer está en esto es el poder contagiar a otros, de tomar caminos que los lleven más a la salud. A veces estás viendo que alguien va encaminado hacia algo que, pues, más o menos ya te sabes la película, pero con el tiempo yo he aprendido a ser muy respetuosa. El respeto es lo primero. En un principio con menos madurez quieres jalarlos y decirles, es que mira, acá está, acá está lo mero bueno, ¿verdad? Vente para acá, vente para este lado. Y, y la verdad es que cada quien tiene su ritmo, su tiempo, su espacio. Cuesta a veces trabajo porque muchas personas las quieres y, y quisieras liberarles algún sufrimiento que están, inclusive ya pueden estarlo sucediendo. Pero finalmente, como en todo, creo que cuando das un ejemplo o das modelas algo, es más fácil para la gente ver, ah, ah mira, así es, así se siente e- ella o así se siente su familia o mira a sus hijos o mira su trabajo. O sea, el ver a alguien hacer algo que te inspire, pues es más fácil a regañadientas tratar de jalar, ¿verdad? Entonces, cuando empezó Casa Macro, que es el restaurante donde trabajo, la idea era dar las clases de cocina y que la gente viniera a aprender, a hacerlo en su casa y listo, ¿verdad? Padrísimo. Después estas mismas personas decían, oye, pues sí ya, este, ¿por qué no nos tienes aquí los ingredientes y ya mismo aquí los conseguimos? Ah, bueno, ok. Y luego regresaban tiempo después y me decían, oye, no, padrísimo todo, pero es que no me queda igual, o es que mi familia no se lo come, o es que... Y entonces fue cuando lo natural era, a ver, ven, déjame servírtelo, déjame presentártelo, mostrártelo, y que lo experimentes y lo, y lo vivas y, lo, y entonces como, como que finalmente es cuando tú le modelas a alguien, ah ok, ya entendí, así era y había que ponerle esto y había que servirlo así y se ve bien bonito si lo, porque también pues, la vista es importante entonces yo creo que la respuesta a lo que me estás diciendo es hacer lo propio, hacerlo con congruencia, seguir aprendiendo constantemente, no acaba uno de aprender y de esa forma contagiar al que se deje contagiar,
2: ¿verdad? Me encanta. Y platícame un poquito esta experiencia del restaurante, cómo crear un restaurante con esta filosofía y esta cocina, cómo de alguna manera te saca de la cadena de suministro de cualquier otro restaurante, ¿no? Que a lo mejor van a Costco y a los proveedores normales, y te hace conectar con otras, pues no te diría empresas, a lo mejor son más artesanos, obviamente agricultores y todo esto de una manera... No, no convencional. ¿Y qué sorpresas has encontrado en ese mundo, digamos, menos escalable en términos de la globalización, pero muy apegado a, pues a la tierra y a, y a las operaciones pequeñas, chiquitas, locales, familiares?
0: Pues yo creo que sí, sí, sí fue algo, algo interesante ese camino porque pues Casa Macro es un restaurante pequeño. Hace, hace unos días nos, nos invitaban a participar de un evento de un grupo musical que, que resulta que son super clientes de nosotros y nosotros no sabíamos y, y que si y podíamos participar con ellos y nos sentimos muy honrados, pero el enfoque iba a, hacia empresas muy grandes y nosotros somos algo pequeñito, ¿verdad? Entonces, nuestro, nuestros proveedores, de tanto del restaurante como de la tienda, sí, sí es así como lo, como lo dices, es el el amigo que nos ayudó a poner el huerto y que ahora tiene un huerto más grande y nos suministra eh, de repente cosas que no encontraríamos en, en otro lugar, ¿verdad? Que nos tiene eh, las calabacitas amarillas o que nos tiene zanahorias moradas o nos tiene cosas, cosas que no encontramos en, en estas cadenas de suministro como dices tú y que sí es como un gusto poder, poder nosotros representar de cierta forma o o poner en la mesa algo que no es lo convencional nos hemos dado cuenta que sin sonar pretenciosos ni nada pero hemos sido como un trampolín para que luego luego estos pequeños productores de tanto ingredientes como productos eh, ya avanzan y están en o en tiendas grandes o hemos inclusive Tenido ahí visitantes que van a ver qué es lo que estamos vendiendo para luego llevárselos a las cadenas grandes y está bien, es parte del, del proceso y, y nos da gusto. Inclusive hemos compartido proveedores y todo con, con la competencia. ¿Por qué? Pues porque pues el proveedor le va a ir muy bien si a él le compran tal o cual cosa, ¿verdad? Y, y entonces todos nos apoyamos y es parte de este compartir y este crecer juntos y creo que construye más que, más que nada. entonces pues por ahí hemos ido dándole a eso.
2: Me gusta mucho esto porque también está desenraizando ciertas creencias sobre el tema económico, cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que protegernos en términos de la competencia, o como tú dices, somos un restaurante chiquito y eso es lo que queremos ser, cosa que va en contra de pues, la filosofía que te enseñan en la universidad de no, ya hiciste uno exitoso, ahora 500, ¿no? qué ha representado para ti esa filosofía que pensar chiquito no significa ser chiquito
0: pues yo creo que yo me lleno muchísimo cuando una persona viene y se siente contento y satisfecho y, y esa persona va y lo comunica a otros y, y luego los trae y yo eso para mí es es un regalo que las personas te digan me sentí muy bien con tu comida me sentí como no me había sentido y nunca me había puesto a pensar que en, este, en esta cuestión que me, que me dices, o sea, ser chiquito contra ser grande, qué beneficios, pero pues somos muy cercanos al cliente y somos grandes en sus corazones y eso a mí me encanta, o sea, el, el, el que para ellos vengan y te digan no, es que casa macro, y que y te lo dicen y, y pareciera que casa macro es un castillo, ¿verdad? Y es, es una cosita, pero eso a mí me llena el corazón y... Y me encanta, y yo espero que, que sí, y nos dicen, mucha gente nos dice, no, que abre una sucursal acá y otra acá, y, y bueno, también, también soy mamá, y también soy esposa, y también quiero tiempo para mí, y entonces, pues, estoy buscando ese balance, y estoy tratando de, sí estoy en muchas cosas, y hace rato te decía esto de estar con 1.200 canales abiertos a la vez, pero al mismo tiempo quiero crear balance, y entonces estoy, afortunadamente, con un negocio sano que, pues, puede ser que crezca, puede ser que se multiplique, no lo sé, no, no, no lo tengo claro todavía, pero ahorita es una, para mí es como una joya que tengo el, el, y no el negocio en sí, sino el que la gente quiera venir y quiera compartir y que te lo exprese de esa forma. Para mí, eso es, es un regalo.
2: Gracias por compartirlo así, y yo creo que crear estos nuevos paradigmas de salud y bienestar pasa precisamente por recalibrar nuestras expectativas que tenemos de nosotros mismos como padres, como profesionales, como empresarios y como sociedad, porque a final de cuentas todos esos sueños que queremos lograr, a veces ya los tenemos y solamente por tener esta idea de escasez, de no es suficiente o si yo no me pongo las pilas alguien más me las va a ganar, construimos cosas muy grandes pero que se sienten chiquitas, mientras que cuando construyes cosas chiquitas, se sienten las más grandes del mundo. Y yo creo que eso es cierto para cualquier profesional de la salud que se sienta enfrente de un paciente, cualquier maestro que se enfrente de un alumno, cualquier padre de familia que se dedica con ese esfuerzo adicional de tiempo, de esfuerzo, de vulnerabilidad, de autenticidad, para establecer estas creencias eh, dentro de su familia o de su sociedad. Entonces, Gracias, Geo, por tu ejemplo, gracias por tu apertura y tu autenticidad y gracias por enseñarnos que es espiritual este tema, más allá de ser un tema de nutrición digestiva, un tema de sourcing y, y suministro de cadenas productivas, pues es un tema de afirmar eh, la visión con la que queremos estar despiertos en, esta, en este regalo que es la vida. Entonces te lo agradezco y me encantaría preguntarte si tienes algo más que nos quisieras compartir relativo a, a lo que tú quieras.
0: Pues me gustaría quedarme porque aprendí mucho platicando contigo y me hiciste recordar esa, esa anécdota que te conté de, de mi maestro, de que la, las casas o los edificios tenían que tener corazón y pues me lo llevo porque a pesar de que yo te lo traje, me lo llevo porque me confirma y me ayuda a reforzar eso, el, el ponerle corazón y el conectar más. Creo que en este tiempo, más que nunca, estamos viviendo algo que yo nunca me imaginé vivir. La situación que estamos viviendo mundial, si conectamos con el corazón y se apagan muchos miedos, si conectamos con el corazón, entendemos más cosas, le damos sentido a la vida. Y conectar con el corazón es hacia abajo con la tierra y hacia arriba con el espíritu. Y creo que eso es lo que nos puede sostener en estos tiempos tan inciertos, tan polarizados, tan confrontativos, en algo que todos podemos coincidir es que pues amamos la vida y queremos estar bien, queremos estar sanos. Todo el mundo hace lo que hace. Finalmente creo que ahorita el tema es de la salud ha tomado un lugar como muy frontal. Y hace rato tú decías, ¿qué significa comer? Y, y a veces... Yo creo que hay que empezar por ahí, qué significa comer o qué significa alimentarme bien, porque también eso nos falta y, y creo que hay que dedicarle tiempo a, a resolver estas preguntas hacia nosotros mismos y, y hace falta eso y ojalá que esta plática que tuvimos pueda despertar en, en otras personas el interés por hacerse esas preguntas a sí mismo y tratar de respondérselas. Y pues yo aquí estoy a la orden para lo que se ofrezca, encantada de platicar contigo.
2: Yo también, Geo, y me dejas con muchas preguntas, pero una que, que a lo mejor tú me puedes responder porque no la tengo clara es si las sandías crecen de árbol o de la tierra. En mi escuela no, no, no me lo enseñaron y supondría que por su tamaño es de la tierra, pero tú me dirás si es así. Sí,
0: es una planta rastrera. Haz de cuenta que crece como las calabazas. ¿Has visto las calabazas? Que Son también súper pesadas. Es así rastrerita. Avienta así como los tallitos y se van agarrando. Si les pones un, algo donde se agarran, puede subirse un poquito, pero de ahí cuelgan las sandías poquito, porque pues, son grandes, pero sí, va va rastrerita.
2: Qué padre, estas cosas están sucediendo todo el tiempo, y a veces con nuestros ojos humanos, o- omitimos algunos de esos secretos que hay, y a veces los enseñamos a nuestros hijos como cosas curiosas, no ayer leía un libro en la noche con mis hijas, de a qué velocidad van los guepardos, y los leopardos, y los leones y así, y es muy interesante pero pareciera que le estamos dando información enciclopédica pero hay una información existencial ahí escondida que es, es, es la riqueza y, y lo bonito de todo es que todos somos espejos entonces qué bonito que con esta descripción que haces de la sandía pues nos recuerda sobre los caminos que nosotros transitamos para co-crear paradigmas de salud y de bienestar muchas gracias Geo, te deseo feliz día
0: muchas gracias Víctor a ti y encantadísimo